0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 누가복음 3장 4절의 말씀입니다. 우리 같이 하나님의 말씀을 읽습니다. 시작 선지자 이사야의 책에 쓴바 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 예, 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 여러분 오늘도 세례요한에 대한 말씀으로 시작을 합니다 세례요한을 여러분들이 잘 알고 계시죠 심지어 세례요한의 아버지와 어머니도 알고 계시죠 지난번 퀴즈 대회 때 다들 외우셨죠 세례요한의 아버지는 사가랴였고 어머니는 엘리사벳 역시 그 벼락치기로 공부하면 벼락같이 잊어버리게 된다는 걸 우리가 다시 한번 확인할 수 있었습니다 예. 한 시간 전에 공부하면 한 시간 뒤에 다 잊어버려요 그러면 이 세례요한이라는 사람은 어떤 사람이었을까요 이 세례요한이 자기 자신을 소개합니다 그런데 세례요한의 자기 자신에 대한 소개가 그의 사명, 그의 미션이었습니다 그는 어떤 사람이었을까요 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 소리가 되라라는 말씀입니다 소리가 되라 좀 엉뚱한 말씀이긴 한데 소리가 되라 자 우리 아까 읽으셨던 누가복음 3장 4절의 말씀을 우리 세번역 성경으로 같이 읽습니다. 시작 이것은 이사야에서 적힌 대로였다. 광야에서 외치는 이의 소리가 있었다. 너희는 주님의 길을 예비하고 그 길을 곧게 하여라. 아멘 자 광야에 외치는 자의 소리 광야에서 외치는 이의 소리다 라고 이야기를 합니다. 자 세례 요한은 외치는 자의 소리였다라고 이야기를 하는데 이왜 소리다라고 이야기를 하고 왜 광야라고 이야기할까요 진짜 하나님의 말씀이 임하려면 거기는 광야가 아니라 사람들이 다 예상했던 곳은 당연히 예루살렘 성전이지요 성전에 하나님의 말씀이 있어야 되는데 그 당시 성전에 하나님의 말씀이 없었습니다 그래서 하나님의 말씀이 어디에 임했냐면 광야에 임했다라고 이야기 합니다. 참 안타까운 일이죠. 그 당시 성전이 너무 타락해서 하나님의 말씀이 성전으로 가지 않고 하나님의 말씀이 광야 아무것도 없어요. 광야에는 들을 사람도 없고 말할 사람도 없는데 광야에서 외치는 이의 소리다라고 세례의원을 설명을 하고 있습니다. 자기 자신을 소개하는데 세례 요원이 뭐라고 소개하냐면 나는 어떤 사람입니다라고 하잖아요 여러분들도 자기 자신을 소개할 때 나는 어떤 사람입니다라고 소개를 하지요 나는 교회에서 장로입니다 권사입니다라고 소개를 한다든지 나는 누구누구의 아빠입니다 엄마입니다라고 소개하지 않습니까 그런데 이 세례 요원은 자기 자신을 아주 이상하게 소개했어요 뭐라고 소개했냐면 나는 뭐라고 뭐라고 하는데 끝내는 뭐예요 나는. 소리다라고 설명했어요. 소리다 여러분, 소리라는 말은 뭘까요 소리라는 말은 요이세례 y 이 세례 요한이 너무나 겸손해서 자기는 사람도 아니라는 겁니다. 자기는 사람도 아니고 소리인데 소리의 특징이 있습니다. 요즘은 여러분 녹음기도 많고 또 여러분 전화기로도 녹음들 하시잖아요. 그래서 녹음할 수 있는 방법이 있지요. t 0 e 0 a m e thing. This is the same t h 소리라고 하는 것은 들리면 들리는 거고 그 순간이 지나고 나면 그냥 끝나버리는 게 소리예요. 소리는 그렇습니다. 소리는 계속 남아있을 수가 없어요. 자신이 소리다라고 얘기한 것은 분명히 전해야 될 메시지가 있다는 말이고요. 소리는 사라져야 한다라는 겁니다. 소리는 사라져야 한다. 그래서 세례요한은 자신을 소리다라고 설명을 하고 있습니다. 여러분 귀에 병이 생긴 분 중에 이제 이명이라는 병이 있습니다. 귀에 이명이라는 병. 이게 무슨 병이냐면 귀 속에 자꾸 이상한 소리가 들리는 거예요. 소리가 들어와서 소리가 나가지 못하고 귀 속으로 울리고 다니고 자꾸 엉뚱한 소리가 귀에서 나는 건데 이 이명이 참 무서운 병이에요. 이거 걸리신 분들은 너무 괴로워하시고 심지어는 그 잠도 제대로 못 주무시는 분들이 많습니다. 참 무서운 병입니다. 소리는 한번 울리고 나면 사라져야 됩니다. 그게 소리예요. 참 중요하고 참 좋은 소리인데 그 소리를 계속 계속 중요해서 반복해서 하는 소리를 뭐라 그러죠? 세 글자로 잔소리라고 합니다. 이걸 잔소리. 너무나 중요한 소리인데 그 중요한 소리가 너무 중요해서 여러 번 반복하는 소리를 여러분 그 잔소리라고 해요. 어렸을 적에 어머니 아버지에게 많이 들어보셨지 않습니까? 여러분 그걸 왜 잔소리라고 할까요? 소리는 소리고 사라져야 되는데 그 소리가 안 사라지고 계속 내 귀를 울리는 거예요. 그러면 아무리 좋고 오른 소리도 잔소리가 되어버립니다. 여러분 우리 마음속에도 소리가 있습니다. 한번내 마음속에 상처를 준 소리가 있어요. 근데그 소리가 한번 소리였으면 울리고 어딘가 사라져버리고 난 생각도 나지 말아야 되는데 여러분 그 소리가 내 마음을 찢어놔서 내 마음을 휘부이고 다니고 내 마음속에 저장돼서 남아있어요. 여러분 그러면 문제가 생기고 마음에 병이 생기는 겁니다. 소리의 특징은 사라져야 한다는 라 사실입니다. 저희 교회는 제가 이 교회 저 교회 여러 교회를 다녀봐도 저희 교회가 소리가 참 좋은 편입니다. 제 목소리가 좋은 게 아니고 마이크하고 스피커가 좋고 여기에 울림이 좀 좋아요 여기에 다른 교회보다 보통 교회들이 지붕이 높아가지고 저희 요 근처에 있는 교회인데 저희 교회보다 좀 작은 교회예요 근데 그 교회는 가서 이제 교회연합에서 집회를 하거나 뭐 목사님이 설교를 하실 때 들으면 정말 머리가 아파요 왜 머리가 아프냐면 그 목사님 말씀은 너무 좋은데 그게 작은 공간이잖아요 작은 공간에서 목사님 목소리도 들리고 마이크 그 앰프 소리도 들리는데 그두 개가 따로 들려요. 어떻게 해도 안 맞더라고요. 거긴. 그 이유가 지, 지붕이 높아요. 지붕이 높아가지고 계속 소리가 울리는 거예요. 한 소리가 소리가 한번 나오면 그게 없어져야 되는데 그게 에코라고 하죠. 울려가지고 또 울리는 거예요. 이런 게 생기면 정말 잡기가 어렵다고 라 합니다. 아무리 좋은 엔지니어에 아무리 좋은 기계 갖다 놔도 그런 소리는 잡을 수가 없다라는 겁니다 여러분 이 소리들의 공통점이 무엇입니까 소리는 한번 들리고 나면 사라져야 한다라는 사실이죠 사라지지 않는 소리가 문제입니다 세례요한의 사역이 그러한 사역이었습니다 세례요한의 사역은 나는 소리다 나는 전달할 것을 전달하고 사라져야 되는 사람이다 라는 겁니다 세례요한 우리 셰퍼드 라이프 공부하신 분들은 잘 아실 거예요 세례 요한이 언제 감옥을 들어갔나요 언제 갔냐면 예수님께서 자신의 사역 공생회를 시작할 때 들어갔습니다 무슨 얘기냐면 예수님께서 사역하실 수 있게 준비해놓고 예수님께 자기 제자도 다 드리고 그리고 나서 자기는 감옥 들어가버려요 그리고 거기서 바른 소리하다가 목이 잘려 죽임을 당합니다 예수님의 길을 예비하고 준비하고 그리고 그냥 소리처럼 사라져버린 거예요. 세례요원은 그런 사람이었습니다. 자 우리 누가복음 3장 5절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작 모든 골짜기는 메우고 모든 산과 언덕은 평평하게 하고 굽은 것은 곱게 하고 험한 길은 평탄하게 해야 할 것이니 아멘 골짜기를 메운대요 그리고 산과 언덕은 평평하게 한답니다. 누구를 위해서 이런 일을 하냐면 예수님을 위해서 예수님께서 길을 가실 수 있게 편하게 사역하실 수 있게 그는 철저히 준비하다 갔습니다. 여러분 세례요한 같은 사람이 되어야 합니다. 세례요한은 정말 이름 없이 빚도 없이 사역했습니다. 그리고 자신의 이름을 높이려고 할 때마다 나는 주님의 신발끈 매는 것도 감당 못할 종이요 라고 이야기하며 스스로 자신을 낮췄습니다. 그리고 소리처럼 조용히 사라져버렸습니다. 여러분 저는 이 세례요한의 모습이 참 아름답습니다. 여러분들도 세례요한을 모범으로 삼으십시오. 세례요한은 죽도록 주님의 일을 했습니다. 그러나 영광을 받으려고 하지 않았습니다. 참 많은 사람들이 주님의 일을 하고 인정받기를 원하고 또 영광받기를 원하고 그러다가 실망하고 그러면서 다른 사람에게 상처 주며 삽니다. 우리가 똑같이 주님의 일을 하는 사람이라면 세례요한 같은 마음을 가지십시오. 주님의 일을 위해서 최선 다하고 소리처럼 사라질 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 회개에 알맞는 열매를 맺으라 라는 말씀입니다. 회개에 알맞는 열매를 맺으라 세례요한은 다른 요원하고는 다르게 세례라는 이름이 붙습니다. 그 이유는 세례를 참 많이 줬던 사람이기 때문에 그렇죠. 우리 추수감사절에도 세례식이 있었습니다. 었 여러분 세례는 무엇입니까? 세례는 두 가지 의미가 있는데 세례는 첫 번째는 씻는다라는 의미가 있어요. 물로 씻는다. 우리의 죄를 씻는다라는 뜻이에요. 두 번째는 물에 빠져 죽는다라는 의미가 있습니다. 나의 옛날 모습은 물에 빠져 죽고 새로운 모습이 물에서 나온다라는 이두 가지 의미를 물로, 물을 메타포로 사용해서 설명하고 있는 것이죠. 자 우리 누가 복음 3장 3절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 요한은 요단강 주변 온 지역을 찾아가서 죄사함을 받게 하는 회계 세례를 선포하였다. 아멘. 자, 세례 요한이 세례를 줬다라는 겁니다. 요단강 주변에 가서. 왜 요단강 주변에서 했냐면 요단강에 물이 있으니까 그 물을 이용해서 많은 사람들에게 세례를 줄수 있었던 것입니다. 자 지난번에도 말씀드렸듯이 세례 요한은 그 이스라엘에 네 가지 파가 있었는데 그 중에 에센의 파 혹은 에센파라고 하는 파의 사람이었고 이 사람들은 죽을 때까지 사막에서 집을 짓고 거기서 하나님의 말씀 묵상하고 하나님의 말씀 기록하고 기도하면서 살다 죽은 이 수도원, 수도원의 조상들이다라고 말씀을 드렸습니다. 자 화면에 보시면은 그 SNF파 사람들 아마도 세례요한이 저런 곳에서 살지 않았을까 하는 곳입니다. 그 유대 사막에서 발견된 그 당시 수도원, 수도원 같은 이 SNF파들이 살았던 곳입니다. 이 돌, 벽돌로 이렇게 지었는데 여러분 보시면 저게 뭐냐면 그 수도원 중심에 있는 세례탕입니다 세례탕 세례탕. 여러분 침례교회 가보신 분들 계실지 모르겠어요 침례교는 공통적인 특징이 있는데 강대상 뒤에는 방이 있어요 그 방이 거기에는 침례탕이라는 목욕탕이 크다란게 있어요 침례탕 침례교들은 다 그런 침례탕이 있습니다 그 SNF파도 꼭 저런 세례탕이라는 게 있었습니다 그래서 저기서 세례를 주기도 하고 그리고 매일매일 저기서 자신의 몸을 씻으면서 자신의 죄를 씻었다라고 합니다. 나는 죄인이다 라는 것을 알며 물속에 들어가서 자신을 씻으며 때를 민게 아니에요. 나의 죄를 씻기 위해서는 주님의 피밖에 없다라는 것을 믿으며 저기서 자신의 몸을 씻었다라는 것입니다. 자 계속해서 7절의 말씀 같이 봅니다. 7절입니다. 시작 요한은 자기에게 세례를 받으러 오는 무리에게 말하였다. 독사의 자식들아 누가 너희에게 닥쳐올 진노를 피하라고 일러주더냐. 아멘. 참 무서운 말씀이죠. 이 말씀을 누구에게 했냐면 참 당황스럽게도 이 말씀을 자기를 찾아오는 교인들에게 한 거예요. 세례를 준다라고 하니까 소문이 났지 않습니까. 그 세례요한한테 세례를 받아야 된다라는 소문이 났어요. 그래서 세례요한에게 세례를 받으러 나오는 사람들에게 세례 요한은 뭐라고 했냐면 잘 왔습니다. 뭐세가족 교육을 시켜준다든지 이랬던 게 아니라 독사의 자식들아 라고 했어요. 독사의 자식들아. 아니 왜 이렇게 심한 말을 새로 자기를 찾아오는 교인들에게 했을까요. 그 뒤에 설명이 있지 않습니까. 누가 너희에게 닥쳐올 진노를 피하라고 일러주더냐. 이 사람들이 뭐 때문에 나왔냐면 가서 세례 요한한테 세례를 받아라. 세례를 받으면 닥쳐올 진노를 멸할 수 있고 구원 받을 수 있다 라고 가르쳤던 겁니다. 여러분, 세례가 참 중요하죠. 여러분, 평생의 세례는 딱한번 받습니다. 그런데 중요한 사실 하나는 여러분, 세례를 받으면 세례를 받으면 구원을 받습니까? 여러분, 세례를 받으면 구원을 받는 건 아니에요. 세례를 안 받고도 구원을 받는 분이 있어요 세례는 너무나 중요한 평생에 한번 받는 일이지만 세례 요한이 이야기하고 있지 않습니까 여기 와서 나한테 세례받으면 구원받고 진노를 피한다고 라 누가 일러줬냐 그러면서 독사의 자식들아 라고 얘기하고 있는 것입니다 여러분 세례가 구원하는 것이 아니라 우리 주님을 믿는 믿음이 구원합니다 그 믿음으로 구원받을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 그리고서 그 사람들에게 이렇게 일러줍니다 자 우리 11절 말씀 봅니다 시작 요한이 그들에게 대답하였다 속옷을 두번 가진 사람은 없는 사람에게 나누어주고 먹을 것을 가진 사람도 그렇게 하여라 아멘 회계에 합당한 열매를 맺어야 된대요 세례를 받고 나면 세례받고 이 세례가 자격증이고 나는 세례교인이고 뭐 이런 자부심 가지려고 받는 거 아니라는 거예요 세례받으면 그렇게 살려고 그 사는 것의 첫 번째가 뭐라고 합니까 나눠주라는 겁니다 옷이 두벌 있으면 없는 사람에게 하나 나눠줄 것이고 먹을 것이 남먹고 남은 게 있으면 냉장고에 넣을 게 아니라 그것은 가난한 사람들에게 나눠줄 것이고 이게 회계에 합당한 열매라는 것입니다 여러분 얼마나 나누고 살고 계십니까 여러분 나누어 삶을 살아야 됩니다 그게 우리가 구원을 받는 증거가 된대요. 또한 가지 우리가 해야 될 것은 무엇입니까? 우리 14절 말씀 같이 봅니다. 시작! 또 군인들에게 그에게 물었다. 그러면 우리들은 무엇을 해야 하겠습니까? 요한이 그들에게 대답하였다. 아무에게도 협박하여 억지로 빼앗거나 거짓 고소를 하여 빼앗거나 속여 빼앗지 말고 너희의 봉급으로 만족하게 여겨라. 아멘. 여기서 군인들은 로마 군인들입니다. 로마 군인들이 세례 요한한테 나와서 세례를 받으려고 했던 것 같습니다. 로마 군인들은 당시에 봉급을 받았습니다. 여러분 전에 한번 설명해 드렸는데 로마 군인들이 하루 일을 하면 받는 게원 데나리온을 받았습니다. 데나리온이 군인 월급이에요. 하루 하루 받는 일당. 그래서 30일 일하면 30 데나리온 받는 거예요. 그런데 당시 사람들이 30 데나리온 받으면은 살수 있었습니다 그런데 이 군인들이 자기의 힘을 이용해서 협박하고 억지로 빼앗고 속여서 빼앗기도 하고 그런 일들을 했다라는 것이죠 그런 일 하지 말고 정직하게 살라는 것입니다 우리가 세례받고 나서 우리의 삶이 어때야 되느냐 나눠야 되고요 그 다음은 정직해야 한다는 것입니다 여러분은 얼마나 정직하게 살아가고 있습니까 여러분 손해보더라도 정직하게 사는 것이 우리 그리스도인들의 삶인 것입니다 세례 요한은 우리에게 회개하고 세례를 받아야 하지만 그리고 나서 우리의 삶은 회개에 알맞는 열매 맺고 살아야 한다라고 합니다 여러분 그 열매를 맺고 살아가실 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘